0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十二年五月十号，今天是礼拜三。好，那各位听众朋友，我们今天有意见调查啊、哦。这个这意见调查题目跟大家念一下哈、哦。这意见调查题目是我设计的哈、哦。那在我自己的外 t 频道，我是把它做成呃问与答。你的这个<笑> YT 的新功能哦，也蛮好玩的哈。那我们今天一电到的题目是说啊，这个郭台铭二零二一采购疫苗啊，对不对哈？二零二零二一买疫苗哈，为什么在二零二三国民党征召前夕，好，郭台铭才大动作的踢爆蔡政府阻挡？好，那我列了四个答案哦，这个请大家自己去看。你再跟我讲说，霍英兄，我投错了，然后我。我没办法，<笑>这样你也能投错。那我我我我我这个这个，哎，我我能怎么办呢？投错就投错，因为 Y T 这个投票呢，它是不能改答案的。你按下去是什么就是什么了，好不好？哎，这个为什么郭台铭二零二一的事情，二零二三啊。才在敲锣打鼓哈，我们后半段再来跟大家谈这个事情呢、啊，因为这个跟下个礼拜三哈，这个跟听众朋友口头报告一下哈，这个今天是五月十号嘛对不哈？那下个礼拜三就是五月十七号啊。那我们知道每个礼拜三都是这个蓝绿两党的这个固定的中常会的时间哈。那昨天国民党秘书长黄建廷他在政大学生会办的一个论坛啊。那他公开的讲说，呃，五月十七、五月二十四这两个时间点呢，他认为五月十七是比较可能的，好，比较可能的好，那五月十七就下个礼拜三了，好。然后呢，这个也有人问到这个初选跟征召的问题哦。那个黄建庭秘书长的答案是这样子，他说啊，这个如果初选的话，郭台铭他不是党员，好，初选是一定要是党员嘛，啊，他不是党员好，那征召呢，郭台铭才会被列为可能的人选。你征招就不一定是党员了，好不好？初选跟征招是不一样的。好，推荐也是一样，政党也可以推荐。好，推荐的话就也可以不是党员呵呵，所以它是很有弹性的，好不好？那这个征招，这个呃呃，应该是下个礼拜三。好，所以请所有的听众朋友，呃，稍安勿躁哈，呃，千万千万别。这个提心吊胆呐、啊，担心不能整合啦、啊，会不会又有人退党啦、啊？会不会又翻桌子？<笑>你你担心这做啥子呢？对不对？我我们把自己照顾好，努力改善自己的生活，对不对？我和你和这个不是我们能够左右的啊，是你的错还是我的错？是你要负责还是我要负责？不是嘛？对不对？所以各位听众朋友，千万别往心里去，我们就这个。笑看这个这次国民党的征招，不过呢，我们在第二段要跟大家谈的，就是说这个疫苗的部分呢，我的观察哈，提供大家参考。呃，包括郭台铭最近的动作频频啊，加上疫苗的这个动作哈，我你今天因为还有下礼拜三就那个嘛，还有一个礼拜嘛哈，我今天的研判，我认为国民党征招的是郭台铭。为什么我还是这么研判征召国台民呢？这个我们先把外交部长这个讲给大家听好，来，那这个我们第一标来哈，这个是这个外交部长吴钊燮啊，今天在这个呃立法院哈、啊，这这个记者问他追问他说，美国跟那个台积电啊，因为台积电最近不是很多报道说什么美国的众议员啊，说什么这个台积电怎样如何如何炸毁台积电这其实这个已经讲很多次了哈。那这个。记者问呐、啊，就是一问再问呐、啊。我们的这个外交部长啊，既然动怒了哈，这这众目睽睽之下，既然去刁这个记者哈，这、哦、我我很诧异啊。阿，这你画面准备好了没？好了好，那我我我这边按就开始播的了，好不好？哎，这个影音不同步的问题，我们还要再研究一下。那我先把这个声音档呢，这个开给大家听哈、哦，这个这个让大家听听看。外交部长他他他前面他是在说明，他认为这个是中国的认知作战。那后面记者提问，他就弄了。其其实我我看了一下，你你你先听一遍，先看一遍，待我我再分析给你听，好嘞。啊，我们的媒体。必须要去认真看待一下，啊，就是中国对我们在进行的这个认知作战，他把有一些人讲的这个不相关的这些话，把它放在一起，然后去做成一个新闻，好像是美国很多人在支持要把台积电炸掉的这种说法。那如果说仔细仔细去检视，啊，被中国点名到的这些人，然后扩大去解释说要炸毁台积电的这种说法，我想大家会得到一个结论，这个就是。中国在针对台湾进行的政治作战。不，但美方已经三次最后一次要呃炸毁台积电。我刚,我刚刚回答了。可是美方，我,我刚刚回答了。那这样的话是要刚刚回答了。我刚刚回答了。还还 OLED。他们如果美国都愿意询问，讲述炸毁台积电这种说法，不、啊嗯、是我刚刚我刚刚已经说明了，好不好？这这个这个我也很罕见啊。我刚刚跟这个吴兆燮的这个徒弟啊，这个赵依翔在 T 台，因为赵依翔他对吴兆燮应该是最了解的。好，那从在国安会到总统府到外交部，因为现在吴兆燮是外交部长嘛，也就是说，从一六年开始，二零一六年开始，赵依翔他长期的，应该说，换个角度来讲，没有吴兆燮，不会有今天的赵依翔啊，好。其实他跟蔡总统的直接的渊源没有那么深，真正的他真正的老板是吴钊燮啊。好，这样讲比较快。吴钊燮到国安会带着他，到总统府也带着他，到外交部也带着他。然后他在当外交部长的时候，把他派到美国去当那个驻美代表处政治组的组长，破格晋升，这个当然一定都是吴钊燮了哈。那我刚就跟这个赵一翔在讲说。这个观察吴钊燮这么久，我从来没看到他。当然，有时候会对大陆的一些这个文工武客去回呛啊。好，那他就是喜欢用这个呃，外面专访的机会啦，或者写推特啊，呃，这个这个口舌之快，把大陆骂一顿什么的。可是那毕竟是对大陆啊，外交部长呛大陆是是。名不正言不顺，可是你在我们立法院针对我们的记者，你你看记者问也没有问得很很离谱啊。好，那记者只是要把把问题再追问一下，吴钊燮连给他问的机会都没有，就我已经回答了，我已经回答了，我已经回答了，他连问都不给人家问哈、哦。这个我我我我实在是我很难想象外交部长，因为各位听众朋友呢，外交部长理论上是哈，呃。应该是要风度翩翩才对了。那我觉得我们今天这个这个断交部长吴钊燮他是有点更小登雄气啊。好，因为其实你可以举很多的例子告诉大家说，这个不是只有美国的众议员去讲这样。好，他已经不是一次，他已经类似的讲法在美国已经好几次了。好，那你把它通通推给。这个大陆的认知作战，这有点在转移焦点啊。好，那你记者问，你应该你应该是记者蹲在地上问你，你就让他问他、啊。那你你觉得我刚刚哪里讲的不清楚？啊，你你还有什么问题要问的？你你让他把话讲完嘛。我觉得这个这个非常的不好。那我们看这个吴兆谢外长哈。他铁口直断说这个是中国的认知作战哦，那这个我我是觉得是有点离谱了。因为我们都很清楚这整个事情的的来龙去脉，他不是美国一个人讲，这个在美国不是主流，没有错。但是在美国的政坛，在美国的学界，好类似的言论不是一次，是很多次啊。好，那阿志给我那个红色那一张，红色那一张哈，我播给大家听。这个是欧布莱恩，好，这个川普的这个国家安全顾问，好，那个前几天不是有个波特跑来有没有？波特被废了之后接，接接国安顾问的就是欧布莱恩哈。那我给他听欧布莱恩呐、啊，他去年这个去年的十一月啊，在美国的这个尼克森基金会啊。哦，不然在这五秒钟哈，这个时间非常的短哈，这个就是红色这个哈，我们之前播过了，我再讲一遍，他是川普的白宫国家安全顾问，川普的，啊，那他去年在美国的尼克森基金会，他讲的五秒钟，好，我播给大家听来。啊、哦，对不起、这个，这个是比较长版的，我播短版的五秒钟来。Uh, if China takes Taiwan, it takes those factories intact, which I don't think we would ever allow. 哎，这个这个它的英文哦，我简单的这个翻译哈、哦。如果照字面上翻，就是说 ，If China takes Taiwan， 好、哦，如果大陆攻打台湾，把台湾拿下来了，好、哦，而且拿下的这些工厂，好、哦，那 i n t e n t 就是说这个。完好无损地拿下台积电这些半导体的工厂，好，我不认为我们会让这件事情发生好，这个是很差的英文呐、啊，因为我英文不好。从字面上翻译的是什么？就是这样。那欧布莱恩的这这个话的意思是说，我们不可能让台积电毫发无伤地落入大陆的手中，不可能啊。嘿，这个是去年他讲的。后来今年三月，他在卡达的另外一个论坛啊，他又有类似的言论，他用的英文单字是同一个英文单字啊，叫做 intact， 好，六个英文字母组成的 intact， intact， 好，那 intact 是什么意思呢？就是完好无损的意思啊。好，他用的是同样的一个英文的这个这个单字哈。那这个欧布莱恩这样讲哈，来我们看蔡总统啊，因为蔡总统是非常的盲目啊。蔡总统呢还赠勋给他，今年三月欧布莱恩来访的时候，蔡总统还赠勋给这个这欧布莱恩哈，这是非常的这个离谱了哈。欧布莱恩他讲说什么要把台湾变成豪猪啊？然后我们每个派出所都要放刺针飞弹，然后我们每个人都要发一把 A K 4 7七，好，这这么无知的美国人那我跟各位讲，他这个欧布莱恩啊，他就是被大陆制裁啊。前几天来的波特也是一样啊，好，庞培欧也是一样，博明也是一样，他们都是被大陆制裁的、啊。那他们被大陆制裁之后，就很恼啊，很火啊，怎么办呢？就跑来我们这边赚新台币啊，就这么简单。费力万三，我是陈慧文，听那边我们有意见调查。好，待会我们把这个欧布莱恩告一段落，就来谈这個郭台铭掀起的这个疫苗战哦。为什么二零二一年的事情，二零二三年要？这个大吵特吵，好、哦，为什么？好、哦，这个到底郭台铭的目的是什么？好、哦，欢迎你参加我们的意见调查。那稍后如果没有时间呢、啊，我来回应一下我们我在我的 YT 上面的那些呃网友的留言呐、啊。好、哦，我刚看了几个，我也觉得这个呃这个教教郭台铭怎么用成语哦。我看了几个网友的留言，我也耿耿于怀啊，<笑>耿耿于怀要这样用啦、啊。郭台铭的这个台语不行哦，国语也不行。哎，我我看了几个网友的留言，我是耿耿于怀。如果待会有空的时候再来这个回应一下哈。我们刚刚提到这个欧布莱恩啊，这个当包括前任，他的前任他就接这个波特，波特前几天才来啊。啊，那这几个都是这个共和党啊，对大陆鹰派的代表人物啊。那刚刚当更更不用提川普啦。最近可能也要来的彭斯，好，川普的副总统，川普的国务卿庞培欧，这就不用讲了。这个柯文哲前几天到美国、啊，还跟庞培欧见面，跟庞培欧有什么好见的呢？你应该问庞培欧，哎、欸，上次你要来要来我们这边拿的钱拿到了没？庞培欧他在做生意，你<笑>你以为他在干嘛、啊？好，那这些我刚讲说这些被大陆制裁的人，好，就是他们就是在玩抗中保台嘛，所以大陆。寄出的这些制裁名单，大陆制裁肖美琴、苏贞昌、尤熙坤，我记得很像制裁有制裁吴钊燮什么的哈。就大陆制裁这些人，像你制裁肖美琴，肖美琴人在美国，你制裁他，而且大陆也很好吧？他制裁肖美琴两次，你是什么毛病吗？习近平可不可以管管你下面的人啊？你同一个人制裁两次是打电动乘以二吗？这很离谱哈！就我说，大陆制裁我们这些政客。其实影响不大，而且你你觉得大陆很奇怪，他制裁的一对人，他没有制裁蔡英文呢。其实蔡总统的很，因为蔡总统是老妖啊，好，他他的爸爸蔡总统的爸爸有好几个妻妾，好，所以蔡总统不是大妈生的，蔡总统的爸爸有好几个妻妾的小孩，也就是蔡总统的。同父异母的哥哥姐姐很多都在美国啊，那、啊、你应该去制裁他们啊。啊，这个我也不知道大陆在制裁啥。那大陆制裁这个美国的这些叉叉呢？他们就跑来台湾捞钱。那独派是趋之若鹜啊！台湾的独派看到这些好、啊、被大陆封杀、被制裁的人，他立刻奉为上宾。蔡总统也赠勋给欧布莱恩这种人啊。我特别强调，欧布莱恩跟我上个礼拜痛骂的那个邦尼格雷瑟是同样叉叉的政客，是非常叉叉的圈圈呐、啊。欧布莱恩在蔡总统政训给大家讲什么呢？他说啊，我们拜登总统啊，四度表示说会出兵防卫台湾了、啊。欧布莱恩在蔡总统面前讲的废话。跟葛莱依在美国讲的废话是一模一样的。那欧布兰跟葛莱依二制的地方在哪里？他们两个都很清楚。当拜登每次都讲说我要出兵协防台湾之后，马上白宫就把拜登的胡说八道的话把它拉回来。好，说我们的这个这个一中政策没有改变啊，我们对这个两岸的立场怎样怎样讲，立刻就把它拉回来。我不认为拜登前后讲四次是失言，我不认为这个叫做失言我认为拜登是在玩我们，也在玩大陆啊！哎、欸，我说我要出兵协放台湾哦！好、哦，他一讲完之后，白宫立刻帮他擦屁股啊！他先后玩了四次啊！可是欧布莱恩跟这个这个格莱仪啊，他竟然还还还这样子片面的，这这个这个叫做标准的，叫做断章取义。就是像欧布莱恩跟葛莱伊这种人啊，在华府的智库叫 G T I Global Taiwan Institute， 就是这个全球台湾研究中心，请来的最大的门神啊。就是他，就是欧布莱恩啊，他就是 G T I 的门神啊，呐，财呀狂呀、啊，啊，还每个派出所放次针飞弹，你有什么毛病吗？啊，他蠢到这个地步，次针飞弹要打谁啊？次针飞弹能打谁？当台湾每一个派手都派都放刺针飞弹，然后刺针飞弹要派上用场的时候，我们这边已经血流成河了。欧布兰说：“每个人发一把 AK 47啊，我们拿的都是美制的武器，拿来的 AK 47表示他他可能是把我们台湾以为是那种，你知道吗？就是苏联以前的那些共和国啦。好，或是那个什么中东的那些好国家有 AK 4 7的，那你你要跟苏联很好才会有 AK 4 7啊。像我们这种，我们以前都是拿 M 1 6的，我们 M 1 6是美国的这个步枪啊，我们哪来的 AK 4 7就可见他的无知啊！这种无知的人，既然能够在美国白宫当国家安全顾问呢、啊？你就知道美国的政客水平很差。啊。当我们需要每个人都发一把步枪的时候。已经死很多人了，好，所以我我觉得这个这个很恶劣哈、哦，就是说这个用鸵鸟的心态在面对这个事情哈、哦，像美国跟大陆，他们都有他们的这个这个考量啊，特别是美国，我跟你讲，美国从一九四九年国共内战，我们输了嘛，好，国共内战就毛泽东他们赢了嘛。然后蒋中正总统就是兵败如山倒，好，很多人叛变呐，哈，这个大好江山就这样被毛泽东抢走了，好，主要也是蒋中正总统领导的这个国民政府呢烂，贪污腐败啊，这也不用讲了哈。那另外就很多匪谍，好叛变的，好，那一面这个国民政府在抗日，一边这个里面还有共产党在内乱啊，这个是内外交迫，这些都不谈。其中的一,一个理，一个原因啊，就是整个国共内战国民党溃败的原因之一是什么？就是美国放弃了美元断了，元是那个援助的援啊。但到,到国共内战最后关头，美国就放弃了，他就放生了，他就不不帮了，就这样啊。我我不是把所有的。借口跟理由都推给美国不是哦，就是国民党政府的腐败，那一定是没话讲。那毛泽东他们就是哎，你忙着抗日，让我忙着壮,壮大自己呀、啊。我也我也跟你讲说我在抗日啊，我、哦、枪口对内啊。所以国民党那时候是左右为难啊。那些都不谈，我跟你讲，美国到最后哎，可能国民党可能没救了、啊。好，蒋中正大概再见了。他就放弃了。美国就是这种，美国美国每次都是这样子啊。美国在越南不是这样子吗？越南呐、啊，打得如火如荼哇！哎，发现苗头不对啊，像这个北越一路一路杀过来啊，哈，杀到胡志明是美国看哎，刚刚，刚刚没什么希望，美国就跑了。美国每次都这样子啊。美国在阿富汗不是这样子吗？美国在阿富汗玩了二十年，哎，啊塔塔利班怎么都打不死，打就打不死啊，打不完，打不赢啊，再见，他就走了，美国就离开阿富汗了、啊。我我我真的很好奇，当年在阿富汗帮助美国的那些不是塔利班的那些人，下场是什么？啊，《纽约时报》你们怎么不报道呢？啊？帮助美国在围剿塔利班的那些阿富汗人，我跟你讲，不会有好下场的。可是美国也不管，美国说走就走了，就跑了。当年也是啊，当年在在大陆也是这样，美国啊，没希望了，这件事跑了。这历年来，美国就从一九四九那时候开始，美国的学界、政坛一直有一个声音叫做“弃台论”。放弃台湾呐、啊！不要再帮台湾呐、啊！台湾是无底洞，打不赢的、啊。长久以来就有弃台论了、啊，我们这边都不敢谈了、啊。谈、欸、的大家心情都不好啊。好，绿媒、独派、民进党都不准你谈了、啊，你谈你就是中共同路人呐、啊。好，所以戴庆的说，美赛怀疑美国啊，不能有倚美论呐、啊。奇怪，那、啊、美国有弃台论，我们为什么不能讨论？<笑>嗯，这我就讲，这个是一个标准的鸵鸟心态。美国的想法是说，假设台湾守不住的，要把台积电炸掉，不可以把台积电的各个晶圆厂完好无损的留给大陆，那就便宜的大陆不行啊，一定要把它炸掉啊！好，这种会讲这种话的美国的政客，就表示他的无知啊。我跟你讲台积电它做这个哈，这个你要问阮梦华才是专家哈。我是有时候监听阮梦华的节目哈，这个恶补一下。台积电虽然在它这个领域它是全球第一领先的，可是台积电有很多原物料跟它的这个这个上中下游的这些协力厂商都是跨国的，它的供应链。原物料跟上中下游不是只靠台积电一家公司做起来，不是这样子的、啊。所以假设台积电在我们台湾的什么竹科、南科、中科所有的这些晶圆厂都毫发无伤的被大陆占领的，也没有用啊。你壮不起来了。真正控制台积电的是美国，不是大陆，也不是我们啊。哎，你攻攻这的，攻这的，那你去问阮慕华，看我讲的是真的还是假的。所以。会讲说，哎，那我们把台积电炸掉，那表示表示你是无知的、啊。你炸掉它，你你不炸它也没有用啊。你你我就占领啊，我把台积电的工工程师通通抓起来，通通不准动。你们赶快去做，他也做不出来啊。他撞个几个月，他就很多东西都断裂了，它就没有了、啊。光是占领台积电是没用的啦、啊。啊，可是为什么美国的政客会讲这个？为什么？因为美国的政客就无知啊。哦，就像欧布莱恩、像葛莱伊这种，就无知啊。然后我们这边都奉为上宾，要么就政训，要么就抖内啊。他就讲你想要听的话。我们要让台湾变成豪猪，我们要让台湾变成刺猬，我们要在中国还没打过来之前放很多弹药库在台湾。那些被丢完可以的啊！你放很多弹药库在我这边干嘛？你有病啊！这个就是美国的心态啊。哎，美国不会在乎我们的死亡啊！那个，但但希瓦这样，他他根本跟他无关啊。美国为什么从阿富汗撤兵？是美国国内强大的压力呀、啊。我跟你讲哈、哦，决定从阿富汗撤兵的总统哈、哦，拜登不是被骂得半死吗？拜登撤兵的嘛，对不对？决定从阿富汗撤兵的总统叫做奥巴马。<笑>根本不是川普，川普只是过个水，四年跟他屁事。川普，我四年下庄的没有的事，倒霉的是拜登呐、啊。可是奥巴马当了八年的美国总统，他八年的副总统都是拜登呢、啊，所以拜登也不要不要想甩锅、啊。决定从阿富汗撤兵的人是奥巴马，是奥巴马那时候就决定，但都都拖下来呢，很怕被骂啊、哎，这这怎么好意思呢？说来就来，说走就走，任务没没也没完成啊。那那些被美国利用的阿富汗人怎么办？你杀后给几后啊？你以为塔利班会放过你哦、啊？你踢笑啊？啊，你帮着美国人来围剿塔利班，现在塔利班回来了，你要跑去哪？哎、啊，美国会管你吗？你没看那个那个阿富汗人从飞机上面掉下来，啊？然后美国的记者那时候专访问拜登，拜登回答什么？你知道？拜登说那是好几天以前的事情了、啊。哎、欸。拜登就是那种没写也没也，你死的不是美国人，他就跟你讲说好几天以前的事情啊。意思是说你怎么还在炒人饭呢？这个就是美国、啊。来，我们来我们来看这个这个郭台铭哈，我们今天有这个这个意见调查，但是我们回这个这个正常画面哈，正常画面我我跟大家解释一下了哈。那当然这几天会有很多朋友这个呃群情激愤啊。因为仇恨是一个呃好东西，好是一个很容很容易动员的东西啊。好，我刚刚在 T 台遇到这个左教授，哈，这个台大政治系的左振东左老师。那我很久没跟左老师这个情谊的哈，我看到他我就夸他，因为他今天在联合报写了一篇哈。这个台大的左振东教授，他的这个标题是说给台湾一个团结的机会啊。他分析的马前总统登陆祭祖，分析的蔡总统过境美国。然后还有侯友谊跟这个赖清德种种的这些两岸呐、啊、哈，这个这个这些主张等等哈。那当然，左老师左振东他的利益是良善的啦，好给台湾一个团结的机会哈。可是呢，这个我觉得可能性不大。好，我我我分析郭台铭这个事情给大家这个不同参考的角度。好，你不要一窝蜂的，就是这个哈。因为这个很明显哦，就是郭台铭刻刻意设计的题目了。好，他要掀起这个疫苗之乱呢，是认为他跟他的幕僚觉得说，这个对他来讲是加分的。好，所以你可以看到郭台铭从四月十八，他公开讲说，给我三十天。好，其实第一个礼拜他的 tempo 还没有那么快。你看他最近不管在这个像昨天在屏东嘛，之前在高雄。他各种的造势晚会，然后各地的拜访、参访什么的？郭台铭这个造哈是越烧越热啊！好，而且我刚,刚也跟各位讲说，很快的在下个礼拜三，可能国民党就要确定征召的人选哦。所以郭台铭在这个时间点打这个疫苗呢，他这个你不能把它看成是蓝绿的提前对决，不是好，不是提前，因为大选还有半年多，不是现在大选。好，郭台铭是全力在拼他个人的这个。这个征招哈，那我们也看到国家机器昨天出手了，好，这国家机器出手很快啊，很快的。这个有特定御用的记者啊，就贴了2021年的一个 email， 好，一个 BNT 的这个 email， 那个 email 是 BNT 的这个哈寄给郭台铭的，你知道吗？<笑>这个 email 好玩好玩的地方，不是蔡政府有的，那个 email 是郭台铭拿到的 email， 可是呢，昨天被人家拿出来这个。这个二零二一年的 email， 人家还留在这边爆掉哈。但我我给大家先讲一个观察点，就是说，其实民进党可以冷处理的，冷处理是一招啊。好就，就哎，国民党现在准备要征招，我们干嘛要去去去跟着郭台铭的 Temple 走呢？我也可以不理他嘛。可是昨天府院党国家机器、特异网军全力出动，我的研判是说，是不是民进党在挑对手？是不是民进党在按住郭台铭呢、啊？你要炒疫苗啊，我奉陪啊，我就陪你炒啊，把郭台铭炒热了。《飞利晚餐》，我是陈慧文，听众朋友，我们今天有意见调查，为什么二零二一年的事情，二零二三年在国民党总统征召的前夕，郭台铭要这么大的动作？这整个事情是他吵起来的、啊，他故意的、啊。好，为什么郭台铭去做这个事情？哈，那我刚刚讲说这个国家机器哦，其其实民进党可以冷处理，但是民进党呢，这个我不晓得民进党是为了挑对手，还是不能被扣这个帽子，好，所以是全力的反击的。你可以看到这个辅院党上上下下，民进党的立委哈，就把郭台铭痛骂一顿。我跟各位解释哈，你痛骂郭台铭，其实你是帮了郭台铭的。我再讲一遍哈，民进党痛骂郭台铭是帮了郭台铭。所以我合理的研判，民进党是不是在按住郭台铭啊？那再来呢？这个刚跟各位讲说，郭台铭，哎、欸，各位听众没有？你要投什么就投什么，不要被我影响啊！因为我讲的不一定是对的、啊，<笑>你千万不要以为我讲的是对的。我讲的不一定是对的，我讲的也不一定是真的。你要多看多比较，好不好？那郭台铭拼这个真招，下这个猛药呢？我比较怀疑的是，中间选民认不认同什么意思呢？我刚刚不是讲说，民进党全力反击吗？民进党全力反击，他顾好他绿的基本盘嘛。郭台铭说谎，好，郭台铭在操作，郭台铭在拼真招，郭台铭是坏人，他全力反击嘛，他去骂郭台铭那当民进党国家机器、蔡政府在骂郭台铭的时候，我说他同时帮的郭台铭，因为蓝的人就会觉得说，哦，郭台铭用哦。哦，郭台铭骂蔡总统，郭台铭骂民进党，哦，几岁？好用那个暗赞。很多蓝的人他就会觉得说，嗯，郭台铭靠总统来扳啊，哎，郭台铭跳出来跟这个这个跟民进党对干哦，干得好，郭台铭得分了、啊，那郭台铭他现在他不要绿的票嘛，因为是国民党在征招嘛，好，那绿的归队，蓝的归队。绿的很讨厌郭台铭，蓝的支持郭台铭，那中间选民呢？因为到了明年的总统大选，决定胜负的不是蓝的跟绿的，决定胜负的是中间选民了，好不好？那我跟大家解释哈，那郭台铭他为什么出这个？就说你没有征招是不会有大选的。如果我手上有什么牌，我现在就要打了。因为下礼拜就就就征招的立马好了，你这那我我下个月再打比赛都结束，你打什么？侯友谊如果真的要拼征招，侯友谊也也该出手了。虽然他现在还卡在新北市议会，你个点点都无机会啊！好，可能我觉得侯友谊可能也有被干到不矮哈，但是相较于侯友谊的这个难以表态，郭台铭是很积极的展现他旺盛的这个这个争取征招的企图心，因为。你没有征召，你就不可能获得大选的门票嘛？你独立参选是不会赢的，你跟柯文哲结盟也不会赢的，你只有拿到国民党的提名，你才有跟赖清德一搏的机会啊！就政治就这么现实。你说，哎、欸，柯文哲异军突起，第三势力同时击败蓝绿，洗洗睡了，梦里什么都有了，那很难呐。不是不可能，但是那个非常的困难。你要同时击败民进党跟国民党，杀出一条血路。我跟你讲哈，柯文哲不可能了。好，因为我很看不起这个人，但是今天没有时间骂他了哈。那我刚讲嘛，没有征招就没有大选，所以郭台铭他是要全力的拼，争取这个提名哦。那我给大家看的这個观察点就是说，你看哈。就是站在郭台铭跟他的这些什么挺郭的媒体人啊，挺郭的名嘴啦，哈，这个挺郭的产业链呐，哈，那挺郭的这些新闻台，你们跟着郭台铭去打疫苗，我没意见啊。好像联合报，联合报今天是火力全开，头版头三版几乎全版，那加加上这个民意论坛的那个，这个火力全开在帮郭台铭，他也不演了。为什么下礼拜就比赛就结束了？你要要拼就趁现在了。啊，但是我请大家观察的点就是说，除了这些本来支持郭台铭的特定媒体跟名嘴跟政客之外，国民党的中央党部也在打疫苗，嗯、打疫苗的乌贼战啊，国民党中央党部出手了，国民党的立院党团也出手了，国民党本来比较偏侯友谊的蓝委也出手了。你要去观察这个点，他们也在跟着郭台铭的屁股后面去打疫苗为什么？为什么？理论上就是郭郭正明，你你要拼真招，你打疫苗，你去打、啊。理论上，国民党的中央党部立院党团跟挺侯友谊的蓝尾，理论上你要保持中立呀、啊。你为什么跟着郭台铭起舞？哦，现在在骂蔡政府哈，那我也要骂；现在在骂疫苗哈，我也要骂。其实。各位听众朋友，我们讲实在话， 2021年批评蔡政府党疫苗，我们2021年就讲了，对不对？疫苗2021年就买了，那为什么是现在在炒呢？好，所以我的研判还是下个礼拜三征召郭台铭的机会比较大。你看中央党部跟立院党团都动起来了。都跟着去打疫苗，就就去骂蔡政府了。哦，开始把蔡政府二零二一年的事情哦拿来拿来消费一下，好、哦、拿来损一下哦，怎么样啊？大家说候钱钱，所以我跟各位讲，就说我都不会跳进去啊。哦，我又不是第一天出来当评论员的，我怎么可能跳进去跟你们谈那些呢？那这我二这我这二十几年不是也白跑了吗？哈！我如果也跳进去跟他们缴获那些事情，我下次遇到涛哥我会不好意思啊。涛哥当年怎么训练我的？对不对？我当年参加大话新闻郑同义郑大哥，我去参加笨虎兄的节目，汪笨虎怎么训练我的？我怎么会看不清楚这个呢？我怎么可能去跟郭台铭配合演出呢？但是各位听众朋友，你要倒过来想，我不愿意配合演出吗？对不对？那我请问你，为什么有一些人去配合郭台铭演出？你要倒过来想啊！他们那些政客、那些名嘴怎么会不知道？哎，那你二零二一年的事情，为什么二零二三年在征招的前一个礼拜，你大肆的炒作？为什么？为什么？为什么？因为你要拼征招嘛。那那些人为什么要配合演出？第一种配合演出的是赚钱嘛？挺过产业链，这个这个发大财，这这屌波个坦起的潘谁赚钱嘛？第二个呢，押宝啊！我如果不是为了钱，为什么国民党的中央党部跟立院党团，还有本来比较支持侯友谊的立委，这几天都在谈疫苗？为什么？好，大家去思考，好吧？我们等阿志整理这个意见调查的这个同时，哈，我跟各位讲，就说我比较担心的是，会不会郭台铭赢了征召，输的大选呢、啊？我担心的是这个了，好，什么意思呢？你你就说你你今天用尽的各种卑鄙的手段了、啊，这个手段是一点都不，我认为一点都不光明正大、啊，去操作疫苗这个事情，去消费这个事情。我刚跟各位解释的，男的会很会很亢奋呐、啊，有部分男的支持者会很。很带劲啊！哦，干得好哦，就是要跟民进党对着干，就是每天骂他哦，怎样怎样这样，你你你很开心呐、啊，对不对？这个哈、哦，我我认为操作这个对郭台铭争取征招是有，也许是有帮助。因为国民党因为不是征招，也不是只有看这个啦，征招是朱立伦的一念之间呐。好、哦，所以我的意思是说。就算郭台铭因为疫苗这一招，他拿到了国民党的征招，获得国民党的提名，可是你不见得能够赢大选啊！因为你你这个东西的操作是很很缺德的事情啊，很缺德。我我认为真的是不应该了。郭台铭的跟因为你的对手不是赖清德，你你等到你拿到的提名，你的对手才是赖清德。你现在的对手是侯友谊啊。好。你只要击败侯友谊就好了，甚至你劝退侯友谊都可以啊。你你甚至你只要去拍朱立伦马屁，让朱立伦征召你，比赛就结束了。你不应该用疫苗来玩这个了。所以，我跟你讲说，我我我个人认为这个是很缺德的事情、啊、好不好？我给大家看一下我们这个意见调查的结果哈。这个谢谢大家了谢谢大家来参加我们的意见调查哈。好，一五八一的朋友参加我们的是意见调查哈。呃，郭台铭二零二一采购疫苗，为何在二零二三国民党征召前夕，郭台铭才大动作踢爆蔡政府的阻挡？哈，郭台铭忽然想起来百分之四，好无所谓，我信赖，我要投代兴的是百分之五，哈。那郭台铭为百姓伸冤呢是百分之十四，我不为百姓伸冤哦，这个真的是，那你为什么去年不伸冤呢？你为什么前年不伸冤呢？你为什么现在才伸冤呢？那认为郭台铭是为了抢夺征招是百分之七十五啊！谢谢党、啊，谢谢我们现场一五八一的朋友参加我们的这个这个意见调查。所以我，我我刚才会跟各位讲说，也许对你争取拼这个征招提名是有帮助的。可是，你会不会赢得征招获得提名？可是你输的大选，那你不是白忙一场吗？我终于击败了侯友谊，我终于获得朱立伦的点名，我我获得国民党的征召提名。郭台铭好不容易如愿以偿选总统了，而且是是国民党提名的总统。可是你最后大选输给戴庆德，那你那你选个叉叉，那那那那你你这得不偿失啊，对不对？各位支持郭台铭的朋友，如果疫苗它真的是一个杀手锏。它真的是一个一刀毙命、一枪毙命、致命一击的东西，你应该是留在大选才打、啊，不是吗？如果你这个东西可以让蔡政府、让赖清德兵败如山倒、溃不成军，那你怎么會现在打？你现在,在打打空气呀、啊？还有半年多才投票，你怎么拿拿这个出来打呢？所以可见郭台铭现在炒作这个议题。不是为了打民进党，你们都弄错了、啊。又现在又不是在大选，你打什么民进党？他现在打这个是在打好友谊，他要凸显说我才是对抗民进党的首选。你看我疫苗捐疫苗，我很有钱，然后我又怎样怎样，我跟民进党对着干什么的？你们应该支持我什么的？郭台铭在玩的是这个、啊，那做这个操作对不对？我刚刚讲的，也许在拼国民党的征召上面是对的，可是各位听到没有？你你知道我很气愤，因为我认为这个是不道德的。我认为疫情是个悲剧，到今天《自由时报》还在写武汉肺炎哦，《自由时报》真的很恶劣、啊。那这个人类百年遇到的这样的一个这么大的流行病，你任何去消费它的、去操作它的。去玩弄他的，像像川普啊，好，功夫 v i r u s c h i n a virus， 好，就像川普这种也是会有报应的、啊。那相当我我我现在我是为了国民党的征召啊，混兄，我没有获得征召，我没有办法获得提名，我就没有大选啊。那我要怎么去告诉大家我比侯友谊好呢？我打疫苗牌，我拿我两年前捐疫苗这件事情拿来消费。拿来操作，拿来打蔡政府，这这这个，这是一个，我我不要用君子这两个字啊，因为郭台铭是不配啊。我说一个正常人应该做这件事情吗？就是我为了获得征召，我为了获得提名，我不择手段，我用尽一切。然后人力、物力、钱呐、啊、什么的，我全部都动员。好，疫苗这个事情，嘿，我可以来操作一下。先叫陈医生讲讲，然后又故意跟徐小青讲点，然后大家炒炒热起来。好，然后大家同仇敌忾，对，我们要去骂蔡政府。哦，郭台铭好棒啊你！你你你去做这件事情，就算你获得真招的，又怎么样呢？嘿，这个这个，这是、个这个、我写不择手段到这个地步哎、哦，我现在、哦、再见。